0: Willkommen bei der Wochenendausgabe von Meinungsmonopol. Nie gab es mehr zu tun. Heute wieder mit Sven Reuter und Robert Langer.
1: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Nie gab es mehr zu tun mit Robert Langer und mir ist Sven Reuter. Sven Reuter. Danke Reuter. Robert. Ich
2: musste das kurz aufklären. Wir haben gerade einen Lachkrampf hier bekommen.
1: Ja, ich glaube der fünfte, sechste Versuch, ne? Aber ja. jetzt hat es funktioniert.
2: Genau. Wenn man nicht weiß, was man eigentlich sagen möchte.
1: Obwohl man es aufgeschrieben hat und vorher einen liegen hat.
2: So, wunderschön, Sven, dass wir auch mal wieder sind. Die Wochenendausgabe zu unserem Podcast. Wir haben ja jetzt richtig viele Podcasts jede Woche, die wir hier raushauen. Ja. Und ähm, ja, einfach super. Wir haben auch ein riesen Feedback gerade wieder. Die Leute finden es toll. Schön. Ja, und unsere Meinung ist ja nicht nur unsere Meinung. Wir haben auch immer Interviewpartner oder so dabei. Mhm. Ich finde es selber auch interessant und toll. Mhm. Ja. Und es ist immer wieder schön, mit dir hier zu sitzen und dann doch mal eine lange Version aufzunehmen. Ja, so muss auch mal wieder sein. Was, was ich jetzt gerne machen würde diese Woche, das äh, weiß nicht, ob du auch Bock hast, einfach mal äh, zurückschauen auf die kurzen Episoden, die wir hatten. Mhm. Wir hatten da zum Beispiel den, den Uli Ferlen, der hat, ist abgetreten im Kreisverband Esslingen. Mhm. Ähm, dann äh, Meinungsfreiheit, ein Thema, der, der hat riesen Wellen geschlagen. Meinungsfreiheit war sehr, sehr interessant anscheinend. Mhm. Ähm, dann hatte ich noch ein Thema, das war die LKW-Maut-Debatte. Da war mhm. ich ja in, in Heilbronn direkt vor Ort und habe mir das selber angeschaut. Ähm, da sollten wir vielleicht darüber reden. Mhm. Aus Ostfildern gab es den Haushalt 2024. Ja. Der passt aber auch zum Bundestag. Mhm. Also, es ist nicht anders. Das ist theoretisch genauso katastrophal wie überall. Dann hatten wir unseren offenen Brief in der Zeit. Wir haben, wir haben uns lange nicht getroffen, glaube ich. Ja. Oh, zwei Wochen. Ja. Woche. Siehst du, ja, da waren, war, war viel dazwischen. Und äh, Ampel beenden natürlich. Ampel beenden war jetzt auch nochmal äh, diese Initiative mit den 26 Unterschriften, also die, die da äh, unterschrieben haben, dass die Ampel beendet wird. Mm, der offene Brief von den Landtags- und äh, Politikern. Mit denen haben wir jetzt Kontakt. Und ähm, ja, das war's. Nächste Woche kommt raus noch. Thema Gast Gastronomie, die Mehrwertsteuererhöhung kommt was raus. Ja, und jetzt sollten wir vielleicht darüber einfach mal quatschen. Wie, ich, mich würde deine Meinung interessieren, auch meine Meinung. Wir, wir haben ja immer nur hier äh, unser Team. Mhm. Schickt die Sachen raus und ähm, wir, holen ja uns, wir hauen unsere Kommentare damit rein. Genau. Ja.
1: ja, reden wir einfach drüber.
2: Mit was fangen wir denn an?
1: Such dir was aus.
2: Also ich würde jetzt zum Beispiel jetzt mit dem Kreisverband nach hinten schieben. Das ist nicht so wichtig für die, nicht ganz so interessant für die Leute. Ich würde vielleicht direkt anfangen mit, mit Ampel beenden. Fangen wir mal von hinten an. Ähm, wie ist denn das so? Der offene Brief, haben wir ja gesagt, wir, wir wollen, dass sie endlich anfangen, dass der Christian Lindner endlich auf den Tisch haut und dass endlich äh, unsere Werte umgesetzt werden. Was ist denn deine Meinung jetzt aktuell nach, nach zwei Wochen?
1: Er hat sehr viel, viel getan. Da gibt es ja jetzt das äh, Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht. war es genau Karlsruhe äh, mit den 60 Milliarden, wo jetzt fehlen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat er einen Hebel. Also eigentlich hat er beide jetzt in der Tasche, SPD und Grüne, weil die stehen jetzt da. Mhm. Ich habe schon irgendwas gelesen im Netz. Irgendwas so Bundeskanzler Linder, der jetzt führt, weil er hat jetzt das Zepter in der Hand und kann... Eigentlich beide okay. Parteien. Es ist schwierig. Also er müsste, wenn, jetzt Gas geben. Also jetzt nochmal richtig, wir haben ja darüber gesprochen gehabt, aufgeben ist äh, keine Option. Also wenn, müsste er jetzt Vollgas geben und das Ganze ein bisschen umsetzen. Aber ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl irgendwie, äh, das kam ziemlich unverhofft. Die sind alle ein bisschen jetzt überfordert. Er hält jetzt wieder der also Schuldenbremse fest, was ja generell teilweise... Äh, Gut ist, wir haben ja schon mal gesagt, äh, Schuldenbremse wichtig, aber wichtige Investitionen sollten eigentlich schon gemacht werden. Aber ja, es ist dieses, ja, dieses diese Rumgegurke ja, diese irgendwie. Diese
2: sture Festheit an einer Schuldenbremse, das finde ich jetzt auch zu so oberflächlich, ganz ehrlich. Klar, wir dürfen halt nicht unendlich Schulden machen, das ist ganz ja. klar. Ich, ich bin der Meinung, dass halt, ähm, boah, das wird, das wird jetzt voll ins Tiefe gehen, dass das halt ja, wir dass haben halt die, der, der, der die Bund... Die Regierung, die Parteien sich mal reformieren sollten und nicht immer nur ihre, ihre wie heißen sie, ihre Diäten erhöhen und ihre Dinger und immer, immer das Geld raushauen, ja, ja. da sind sie ganz vorne dabei. Genau. Und da ist jeder vorne dabei, da ist auch die FDP vorne dabei, wenn sie, ja, ja. wenn sie mehr Geld haben wollen, dann sind sie gleich, strecken ihre Hand und sagen, ja, ja, ich will… Und da sollten sie sollen eher mal bei sich anfangen. Das ist das gleiche Problem, was wir nachher im Haushalt bei uns hier in Ostfildern bereden. Sie geben halt immer das Zeug aus, von an, das Geld von anderen Leuten, aber selber sparen zu wollen oder selber mal zu schauen. Ich, ich, mir fällt nur das, das Kanzleramt ein. Das hat, die Merkel hat das Kanzleramt, ich muss jetzt wieder lügen, das sind ja wahrscheinlich falsche Zahlen, 600 Millionen hat es gekostet, ja. weil sie einfach eine fehlgeleitete Politik geführt hat. Sie hat so Doppelstruktur aufgebaut, dann braucht es im Kanzleramt auf einmal mehr Platz ja. und hat dann das Kanzleramt vergrößern lassen. Ja, dann kommt der Scholz und der sagt, ja, machen wir weiter. Ja. Die 600 Millionen Euro hätte man nicht gebraucht. Nee. Diese, Das Kanzleramt ist größer als das Weiße Haus jetzt. ja, Oder aus irgendwas. Das ist, glaube ich, das größte, größte ähm, Königreich ja, eines, eines Führers auf der Welt. Also es, es gibt nichts, was so groß ist. Und das ist, gehört in der heutigen Zeit nicht rein. Wenn man sagt, wir müssen sparen ja dass die dann nicht lernen, solche Sachen mal zu sagen, machen wir nicht. Das hat genau. Christian Lindner damals gesagt, das, äh, auch, er hat ja bei sich die Abteilung, glaube ich, gestoppt. Wollte zu so stoppen eigentlich, Er hat bei ja. sich was, das genau, genau. hat er gestoppt, aber bis Richtig. zu einem gewissen Maß. Aber weißt du, was mich mehr aufregt, wir haben das ja veröffentlicht, wir haben ja wir haben die Podcasts machen, wir reden ja immer, es dauert ja immer eine Woche, dann was weiß ich, also es, wir haben immer einen Zeitverzug ein bisschen. Hm. Und ähm, wir haben dann unseren offenen Brief ja nochmal veröffentlichen lassen, wie wir das so aus unserer Meinung äh, schnell wiedergibt. Mhm. Für mich war das Schlimmste eigentlich, kurz danach kam raus, Christian Lindner hatte bei dem Energiepreis, bei der, der, der neuen bei dem neuen Gesetz, zum also die Steuervergabe, hier die Großkonzerne kriegen, ah, Vergünstigungen, die, yeah. ähm, die Kleinbürger kriegen eine Einmalzahlung wieder. Das ist alles gegen die Werte der FDP, was er da gemacht hat. Er hat davor immer gesagt, es müssen alle gleichmäßig ähm, eine Reduzierung spüren. Natürlich ist es auch so, da bin ich 100% da, da, dafür. Ähm, es hängt nicht nur mit dem Großkonzern zusammen, das ist der Mittelstand, der muss die Bäckerei, jeder muss schauen, dass es billig ist, die Energie oder günstig ist. Und auch du und ich, wir hier, wenn wir zu Hause sind und Strom verbrauchen, müssen wir schauen, dass es günstig ist und dürfen uns nicht auf diese grüne, grüne Ideologie halten, dass ja nur teurer Strom die, die Umwelt sparen bringt. Also ich ich, ich vergeude keinen Strom. Mm. Ja. Das ja, klar. Für alle und da hat er, hat er Christian Lindner dem zugestimmt, der SPD und den Grünen. Und da habe ich meine Meinung schon, also da habe ich mir gedacht, ja, wir haben in dem offenen Brief Recht, ja, dass die endlich tun müssen, aber sie tun halt nicht.
1: Ja, das so ist mein Eindruck auch. Hm. Also die pennen irgendwie weiter. Irgendwie tut sie nichts. Schlimm. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt auch langsam sage: Also, wie war es, lieber gar nicht regieren als falsch regieren? Und dann, wenn ihr es jetzt so nicht hinbekommt, und äh, Wissing hat ja auch gemacht, der hat ja die LKW-Maut höher gemacht. Also, das ist ja auch wieder äh, Kosten, wo dann auf uns umgelegt werden, auf die ganze Bevölkerung, weil alles teurer wird, weil das zahlt dann am Ende wieder der Endverbraucher. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage: Das ist nicht FDP. Die FDP hat gesagt, es gibt mit denen keine Steuererhöhung die Lkw-Maut ist eine Steuererhöhung. Und wie du sagst, wenn Linda den Industriestrompreis auf das EU-Minimum senken möchte für, für energieintensive Unternehmen, oder wie das Ganze heißt, dann, ja was mit uns. Wir haben dann unseren Arbeitsplatz noch weiter, aber zahlen privat dann trotzdem die hohen Energiepreise. Das kann nicht sein. Und das ist einfach das, wo ich sage, ja, also irgendwie passt das meiner Meinung nach von vorne bis hinten gar nicht zusammen. Das ist irgendwie so, weißt du, die rennen so planlos durch. Das ist, weiß ja. ich oder, oder.
2: ich bin zu einem Entschluss gekommen, jetzt bin ich, bin ich gespannt, was du dazu sagst, was du dazu meinst. Ja. Also wir hatten ja jetzt Kontakt auch mit dem Team von Ampel beenden. Ja. Ähm, die wollen ja tatsächlich, dass die Ampel jetzt aufhört und, und da haben wir am Montag, kommt auch ein Podcast dazu raus bei uns auf dem Kanal, wo wir denen Zeit geben, einfach nochmal die Meinung dazu zu äußern. Weil es das heißt ja nicht, dass Meinungsmonopol hier unser Podcast mit, dass nur wir Meinung haben, sondern alle, die mitwirken und alle, die sich zu einem Interview trauen, dürfen oh. ihre Meinung hier äußern. Solange diese nicht radikal sind, nur dann würde ich stoppen, glaube ich. Und ähm, ich bin der Meinung, ich würde jetzt zum Beispiel mitgehen mit dir bis zu einem gewissen Grad. Ich würde tatsächlich die Petition mit unterschreiben, wenn du sagst, du willst sie unterschreiben. Der Gerd Hohnberger hat sich, der ist ja mittlerweile ausgewandert, nach Thailand ausgewandert, hat mhm. sich gemeldet bei mir, er will das unterstützen. Dann habe ich gesagt, okay, dann unterschreibst du es mir, dann schicke ich es weiter. Ich würde tatsächlich jetzt auch unterschreiben. Ich möchte aber einen Hintergrund dazu sagen, es ist ja so, wenn ich daran unterschreibe, heißt nicht, dass die Ampel beendet wird. Das heißt, die FDP muss sich im Bund damit auseinandersetzen. Mhm. Also dann werden 500 Mitglieder oder mehr, die das unterschrieben haben, können dann diesen Antrag reinbringen und sagen, sie wollen die Ampel beendet haben oder halt diese Werte umgesetzt haben oder die Ideen, die wir haben. Und dann muss sich die Bundes-FDP uns gegenüber äußern, mhm. weil das tut sie nicht. Genau. Und das fände ich jetzt schon gut. Ja? Also ich, ich bin immer noch dabei, ich bin, ich, also meine Meinung ist immer noch, ich würde gerne einen harten Christian Linder sehen, dieses Energienetz hätte äh, er ablehnen müssen auf diese Art. Fertig. ja, ja So geht's nicht. Richtig. Der Mittelstand leidet komplett und der Mittelstand ist das, was Deutschland trägt und ähm, deswegen, weiß ich nicht, machst du mit oder machen wir das jetzt oder? Warum nicht? Dann druck ich es aus und ähm, dann sind wir mal die ersten drei mit, dem, mit dem Gerd. Klar. Da frage ich noch bei uns rum, wer noch unterschreibt. Mhm. Also mir, ich, mir, ich möchte ganz klar sein, ich möchte nicht unbedingt, dass die aufhören. Ich möchte, dass es gescheit wird. Ja,
1: also, so eine kleine ja. Schelle mal zum Aufwachen. Ja. Das Aber wenn, wenn sie es können, dann müssen
2: sie wirklich aufhören. Richtig. Ja.
1: Also irgendwie... Also so geht's nicht. Ich habe lange überlegt und habe gehofft und warte eigentlich, bis sie endlich loslegen. Aber das machen sie nicht. Und irgendwie muss man die jetzt mal ein bisschen wachrütteln. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die liegen immer noch hier im Tiefschlaf und denken, alles passt. Und ja, die letzten Wahlergebnisse, hu. Nee,
2: machen wir es. Also machen wir Ich, ich drucke das dann äh, morgen aus. Mhm. Und dann frage ich auch bei uns im Team. Ich frage auch, wenn Hörer, wenn jetzt von FDP-Mitgliedern zuhören, können sich bei mir melden, können auf der, das unterschriebene Dokument mir schicken. Dann leite ich das weiter nach Kassel. Mhm. Und ähm, dann mal sehen, ja. Ja, dann machen wir das. Zu dem Thema habe ich, äh, würde ich jetzt gleich wechseln, zu dem Thema äh, aus Ostwildern Haushalt 2024. Ähm, das passt zum Bundestag, wirklich auch. Mhm. Unsere Stadt macht Minus ohne Ende, also der, der Finanzbürgermeister sagt 60 Millionen Euro 2030, ähm, sind wir in, den, in der Kreide dann. Wir, haben, äh, wir gehen jetzt schon am rechtmäßigen und, und gesetzlichen äh, Minimum rum gerade, also wir bekratzen äh, Recht und Gesetz gerade so an, also wir kommen gerade noch so über die Runden. Ähm, werden unsere Sanierungen alle nach hinten schieben und äh, machen alles Mögliche, nur kommen keine echten Ideen aus der Verwaltung. Da kommt genau das Gleiche, Steuern erhöhen, Gebühren erhöhen, ähm, alles nach hinten schieben, Fortschritt sieht anders aus. Ja. ja. Und ähm, das Schlimmste für mich war, ich bin ja Stadtrat dort, habe die ähm, Rede gehalten, ich habe fünf Minuten als Einzelstadtrat. Ähm, die anderen, die Fraktionen, haben, glaube ich, 15 oder mehr, ja. Ich glaube, es sind ja drei, drei Fraktionsmitglieder mindestens müssen es sein, damit es eine mhm. Fraktion ist. sondern dann sind es, glaube ich, 15 Minuten. Da haben alle über, überzogen. Auch die SPD hat fünf Minuten überzogen. Mhm. Und die SPD hat sich ähm, daneben benommen. Macht mal zehn. Hat meine Rede unterbrochen, reingerufen. Ich soll doch Lösungen bringen. Ja. Warum? Und ähm, ja, ist egal. Hat es reingerufen. Ja, die nee, Sauerei, finde ich, ich habe fünf Minuten Zeit. Ja. Und die haben fünf Minuten überzogen schon. Ja. Ist für mich das Niedrigste, was es gibt. Also ich bin da wirklich, da habe ich null Respekt gegen solchen Menschen. Mhm. Und Lösungen, natürlich haben wir Lösungen. Wir reden dauernd über Lösungen. Wir haben immer Lösungen. Wenn hier Nellingen West oder was weiß ich, was wir hier geredet haben in dem Podcast, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Richtig. Gewählt wurde unser Oberbürgermeister, damit er tut. Und was tut er? Er schröpft die Bürger... Er schröpft, schröpft die Unternehmen hier in Ostfeldern und gibt Geld in großen Dingen auch. Im gleichen Zuge haben die Grünen wieder gesagt, sie wollten irgendeinen Mist finanziert haben, was kein Mensch braucht. Wir, wir wollen hier Busse digital mit Digitaltafeln ausstatten, was kein Nutzer etwas bringt, wir arbeiten heute alle mit Apps oder sonst was. Was brauche ich, eine digitale Anzeigetafel, die mich jedes Jahr Geld kostet für einen Bus? So einen Mist bringen die Grünen immer bei uns rein. Und da rege ich mich jetzt einfach auf. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen, diesen Kasperle-Theater, Kasperle Ja, ist es für mich. Ja, das Und so, das die Wähler hatten wirklich eine gute Rede gehabt, ja, hatte ich auch darauf hingewiesen. Aber das Gleiche passiert doch im Bund. Die geben nur Geld aus, tun sich ihre Diäten und alles, dass sie toll sind und wollen bloß gewählt werden und zur Wahl wird schön gelogen. Mhm. Da wird ja gelogen, bis die äh, Balken sich biegen. Wir sehen es jetzt beim, beim ähm, Olaf Scholz mit der, mit der Garantie, nein jetzt Gastronomie, ja, genau, Gastronomie. dass die nicht, äh, nicht erhöht werden soll, ja jetzt wird es erhöht.
1: Ja. Stimmt, er versprochen, das für die Ewigkeit. und dann Genau, für äh, die Ewigkeit. Richtige, für welche Ewigkeit? Ja.
2: Hat, er, hat er wieder vergessen, dass er was ja, versprochen hat? das
1: ist schon mal so. die
2: Mein Gott. Und jetzt muss ich mich kurz, jetzt rede du. Was ist deine Meinung dazu? Weil ich, ich reg mich gerade schon wieder auf, weil die Haushaltsrede ja, war nicht toll.
1: Also ich muss sagen, ich habe das, das, das Amtsblatt äh, durchgelesen. Das, was der, dieser Bericht äh, über den Stadthaushalt von der SPD war, das war, ja, ich habe mir das so durchgelesen, und da war halt so, ja, wir brauchen Soziales und das muss gemacht, wir brauchen Fachkräfte und die setzen sich ein und für frühkindliche Betreuung so viel bla 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 bla, bla. Aber am Ende sitzt du da und hast es gelesen und denkst so, ja und jetzt, äh, alles alte Themen, alles genau. ist bekannt, wo sind die Lösungen, das waren auch keine Lösung, die mahnen ja auch bloß an. Und am Ende, du hast ja ganz klar deine Meinung gesagt, was du von dem Haushalt hältst und ob du zustimmst oder nicht zustimmst. Das hat man bei denen gefehlt. Haben die zugestimmt oder haben die nicht zugestimmt? Also komplett nichtssagend. Also die haben auch null Lösungen reingebracht. Wir wissen alle, wir brauchen frühkindliche Betreuung und wir brauchen Kita-Plätze. Das brauchen wir doch in so einer Rede nicht reinmachen. Das ist doch bekannt. Und dass man Familien herholen muss und dass man die noch nicht weiterschröpfen kann. Und dass die Stadt die Ausgaben einfach muss. Dass
2: es schwierig ist mit den Ausgaben. Natürlich zu ist es schwierig. Und was kann ich aber was mich wirklich stört, und ich hoffe, dass das in der Rede rauskam: ähm, Wir reden immer über Migration und über Fachkräftemangel, dass die Migration unsere Fachkräfte, Fachkräftemangel löst. Ich bin der Meinung, dass das ein Glied davon ist. Also man kann gezielte Einwanderung durchaus Fachkräfte mm. sich holen. Aber über, über, über Asylbewerber, über Flüchtlinge hat man ganz wenig Chancen. Die, die zu matchen auf dem, was wir hier brauchen in Deutschland. Ja. Ich bin der Meinung, dass für mich ist es wirklich trostlos zu sehen, wenn ich bei Mittelständern, ich bin ja beruflich immer bei Mittelständern unterwegs, da sind maximal ein, zwei Kinder in der Familie. Mhm. Ähm, wo sehe ich mehr Kinder, vier Kinder zum Beispiel, die, die nicht aufs Geld achten müssen. Also die, die Beamte sind zum Beispiel, also sagen, das Geld kommt so oder so, oder Bürgergeld empfangen.
1: Mhm.
2: Die haben teilweise sogar mehr Kinder. Ja,
1: ja das lohnt sich. Ja, ja.
2: Keine Ahnung. Aber ähm, ein berufstätiger Unternehmer, der jeden mhm. Tag wirklich, also jeden Tag Überstunden macht, damit er seine Mitarbeiter bezahlen kann, mhm. damit er seine Firma nach vorne bringt, damit es funktioniert, dass er seine Kunden zufriedenstellt stellt, ja. der hat doch gar keine Zeit für seine Kinder dann. Außer sie schaffen vielleicht mal irgendwann bei ihm, wenn sie älter waren, da haben sie dann was von ihrem Daddy ja dann sie das leben, leben sie auch wirklich mit rein dann in der Firma, mhm. aber wenn du im, im Klein, Kleinkind aufwächst, da ist die Mutter halt noch im Mittelpunkt und die Mutter braucht ja auch irgendwo einen Kindergarten, es geht nicht ohne. Richtig. Und wenn du keine Plätze hast und wenn du, jetzt bin ich beim Unternehmer, ich bin aber auch bei dir, wenn du für deine Kinder nur Container und nur immer betteln musst für einen Platz, dann hast du gar keinen Bock auf ein drittes, viertes Kind. Richtig. Ja? Und ich schon. finde, wir sollten wieder zurückkommen. Es muss Bock machen, Kinder zu haben, weil dann werden wir, wenn sie 18, 19 sind, unser Problem lösen. Mhm. Weil da kommen die Fachkräfte. Das ist aber auch nur ein Teil. Es, es geht nicht nur das. Ja. Ja, Rechtsradikale klar. würden das sagen. Ja, wir brauchen mehr Deutsche. Mhm. Nein, nein. Wir müssen von, von Einwanderern, wir müssen natürlich schauen, dass Kinderkriegen auch wieder Spaß macht. Also Familien müssen... müssen müssen äh, bevorzugt werden auch irgendwo natürlich, aber nicht irgendwie die, die pf, ja, die nichts schaffen. Mm. Und, und das ist das, was mich so aufregt und das ist bei unserer Stadt hier ganz stark verbreitet. Die reden immer über Fachkräftemangel und dann haben wir 350 Kindergartenplätze offiziell, das sind wahrscheinlich mehr, die fehlen und dann haben wir Probleme in den Schulen, dann haben wir Probleme da. Wir investieren an der falschen Stelle. Mm. Schule, Bildung, Kindergärten, das ist Investition für die ja, Zukunft.
1: Richtig. Ja, das ist das Schwierige. Man kann jetzt, wo, wo fängt man an? Man kann Vereine und solche Sachen, soll man, kann man nicht streichen, das braucht man. Aber die Stadt hat einfach über die Jahre falsch geplant. Ja,
2: also und, ich, da kommt mir wieder der, der grüne Palmer aus Tübingen in, ins Ding. Der hat, das hatte ich glaube auch gesagt, ich weiß nicht, ob das abgedruckt worden ist. Der hatte der hat jetzt auch 60 Millionen Euro Miese, glaube ich, Aha. Hat aber einen Haushalt, da habe ich mich geirrt, ich habe gesagt, der doppelt so hoch Einnahmen hat, der hat mehr als doppelt so viel Einnahmen wie Fehlern. Mhm. Und der sagt: Mensch, wir sind am Limit. Und der hat aber solche Sachen, der hat sein Stromnetz, also der macht Energieherstellung selber, die Stadt verdient richtig Fett Kohle. Mit das der war immer
1: Überschussgewinne, wo genau. in der Talkshow. Genau, ja, alles
2: gut, soll er machen, Überschussgewinne, genau. soll, soll er sie holen? Er hat er holt nicht nur aus den Bürgern Geld raus, er setzt sich für die Unternehmer ein und schaut wirklich, wie kann er Energie herstellen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie er drauf ist mit Speichern. Ja, man muss ja auch, die Kommunen, gerade in Baden-Württemberg, brauchen auch Energiespeicher. Mhm. Da müssen wir rein investieren. Ja, klar. Warum haben wir hier keine Ladestation? Also, Auch wenn alle hier Elektrofeinde sind. Mhm. Wie viel haben wir denn? Wir haben nächstes Jahr im Haushalt stehen, ich 20.000 Euro für eine Ladestation. 20.000 Euro nächstes Jahr in eine eine eine, eine SPD-geführte ähm, Verwaltung, in der ganz viele Grüne immer sagen, wir brauchen ganz viele Elektroautos und, und was weiß ich, aber wir haben keine Ladestation. Richtig. Was ist das für ein Bullshit? Ja, das Nur Reiche, die halt eine Wohnung haben und eine Ballbox haben oder was? Ja.
1: ja, das ist, das ist. jetzt fällt mir wieder ein, so gerade in der Haushaltsrede von der, von der spd wo sie sich auch ganz berühmt haben mit Förderung der Stecker-Solaranlage oder Balkonkraftwerke, dass das ist ja sehr, sehr, die zweite Runde auch wieder sofort.
2: Das ist so ein Bullshit. -Stecker.
1: Ja, natürlich ist es ein Bullshit. Ich meine, ich habe bei mir im Nachbarhaus, da haben sich die Leute die Dinger hingehängt schon vor, äh, zwischen der Förderung. Also da die Förderung, ob die jetzt die paar Euro, was es da gegeben hat, ich glaube die Leute, wo das, das jetzt gemacht nicht haben, Welt. Das, erstens redet es nicht die Welt und zweitens mal diese paar Euro Förderung, das war ja sowieso eigentlich, wenn man mal ausgerechnet 50, 60 Stück oder so, bei 40.000 Einwohnern, äh, was ist da, klar, dass der Topf da mit 10.000 oder 20.000 Euro sofort leer ist, also da macht sich doch gar keiner mehr die Mühe, so wirklich da, vor allem sind die ganzen Dinger jetzt im Preis gefallen, da jetzt einen Antrag zu stellen, um dann abgewiesen zu werden und nächstes Jahr wollen sie das ja wieder machen, also komplette Blödsinn, also das braucht man ja befördern. die Preise sind mittlerweile komplett unten, also das ist, wir haben unsere Grüne, die immer träumen von irgendwelchen beleuchteten Fahrradwege, außerorts, dann haben wir die SPD, die auch ihren Traum hat, unseren Bürgermeister, der äh, die Stadt eigentlich nur noch in in die Schulden reitet, alles abschaffen möchte, wie Weihnachtsbaum letztes Jahr, ja. dann war Thema mit den Flammen der Sterne und keiner Satz bringt, also ich weiß nicht, was, was irgendwie…
2: Ja, aber lass die Leute halt, die haben ihn gewählt und äh, ja… sie die haben waren
1: aber nicht so viele.
2: Ja, ja, aber die, die ihn gewählt haben sollen, sind doch selber schuld. Aber jetzt kurz was anderes, hast du mir jetzt gerade aufgebracht, ich habe auch gar keinen, ich habe immer gesagt, besche mal nicht auf die Grünen, ich habe mich ja immer wieder zurückhalten müssen, jetzt geht es mir so langsam wirklich auf den Geist, ja. Ja, aber jetzt muss ich jetzt, ich habe jetzt echt jemanden <lacht> kennengelernt. Ich muss aufpassen, wie ich es sage, damit man nicht weiß, dass es, dass es er ist. Weil jetzt hören immer wieder Leute Podcasts, die sagen, hey, ich rede über die. Und dann fühlen sie sich angegriffen. Und das Problem ist, es fühlt sich immer jeder angesprochen, jeder Grüne, über den ich jetzt habe. Und jetzt, jetzt sage ich kurz, was ich in einem anderen andere Marke. Also ein grüner porsche fahrer habe ich kennengelernt. Ja. Oh. Und jetzt müssen wir mal aufpassen. Alle, die da draußen grün sind und irgendwie einen Sportwagen haben, ich meine nur einen von euch. Ja, also ich kenne ja mehrere Leute und, und es fühlen sich immer alle angesprochen, aber egal. Ich habe jemanden kennengelernt, sagen wir es mal so, ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Der hatte gesagt, ähm, das mit den Verboten oder sowas, das ähm, ist ihm ganz wichtig, weil ihm geht es so lange am Arsch vorbei, bis ein Verbot kommt. Also er fährt mit seinem, ist ein Grüner, fährt mit mhm. seinem Sportwagen auf der Autobahn 250, zum Trotz, ja, weil er sagt, es gibt da kein Verbot, es gibt kein Gesetz, wo man es, es verbietet. Er isst auch Schnitzel und er isst auch Fleisch ohne Ende. Und das ist für mich das größte Abschauen wo ich so kennengelernt habe. <lacht> ja, weil der, der sagt ja, es muss ein Verbot kommen. Und, und uns wird immer so wir sind die Verbrecher, wir heizen auf der Autobahn und wir sind die Schlimmen. Ja, und dabei ist so ein Grüner, der wählt die Grünen und ist ein ganz grüner Mensch, macht alles nur, weil er aus Trotz... Und das ist eine, eine Denkweise, wo ich abstoßend finde und, und ähm, der hat in unserem Land nichts zu suchen. ja. Muss man mal vorstellen, ein Grüner, der sagt, es muss erst ein Verbot her, damit ich mich dran halte. Okay. Was ist denn das für eine Einstellung?
1: Aber das ist halt grün.
2: Ich muss jetzt aufpassen, wirklich, weil wahrscheinlich ganz viele so denken und dann werde ich raus, werde ich gesteinigt von den Leuten, ja, weil sie alle sagen, ja, du bist schon assi, du sagst nein, die das Wahrheit. Ist, das
1: ist, nein, es ist wirklich so. Also ich habe versucht, auch mit grün zu sprechen. Es ist ja auch sprechen. nur ein Teil. Nein, es ist aber wirklich, entweder gibt es das extrem. Also das habe ich noch nicht kennengelernt, aber ich hatte letztens erst wieder ein Gespräch äh, mit einem, oder, oder zwei, oder egal, die haben mhm. gesagt, ja, Auto, das ist viel zu billig, das muss besteuert werden und dann ja, das genau Geld so. in die öffentlichen rein. Und dann sage ich so, ich sehe ja, warte mal, aber was macht eigentlich die Landbevölkerung, wenn das Auto nicht mehr leistbar ist? Also ich habe jetzt keinen Zug oder sonst irgendwas und außerdem möchte ich gerne meine, meine Grundrechte, meine individuelle äh, Mobilität behalten. Und dann ja, wie? Ich meine, vor ein paar Jahren hatten wir noch Corona, also ich möchte eigentlich im Herbst ungern öffentliche Verkehrsmittel fahren, wenn dann jeder Ecke schnieft und hustet. Und die ältere Bevölkerung auf dem Land ist es auch so. Ich meine, wie sollen die irgendwo hinkommen? Ich meine, die brauchen ein Auto. Wenn man das Auto jetzt so teuer macht, dass es für die nicht mehr leistbar ist, das, das geht nicht. Und was kam als Gegenfrage? Frage, äh, ja, Moment mal, individuelle Mobilität, dann äh, zählt das auch für Privatjets. Und dann habe ich gesagt, also, ich weiß nicht, ich kenne jetzt keinen Arbeitnehmer, der so viel Geld hat, um jeden Morgen mit einem Privatjet in die Arbeit zu fliegen. Erstmal fehlt die Infrastruktur. <lacht> Und äh, Nein, man muss einfach alles sehen. Manchmal müssen wir doch überlegen, ein Auto, in der Stadt ist es gegebenenfalls verzichtbar. Aber es gibt vielleicht ältere oder kranke Menschen, die einfach nicht im Herbst, im Frühjahr oder sonst was sich in Menschenmengen, wo wirklich Erkältungswellen durchgehen, das vermeiden wollen oder vielleicht einfach sagen, ich möchte da nicht reinsitzen. Ich möchte in Ruhe mit meinem Auto noch so, vielleicht ein E-Auto in die Arbeit fahren, weil ich mir dann einfach eine halbe Stunde spare und diesen kleinen Luxus noch gönne. Und das dann zu verbieten und so teuer zu machen, dass, dass das Autofahren nicht mehr billig ist, geht nicht, weil, wie gesagt, Der es Autofahren gibt... ist ja nicht billig. Es ist, ja, ist, ist ja eh schon teuer im Vergleich. Ich meine,
2: Mobilität allgemein ist nicht... Richtig.
1: richtig. Und die Landbevölkerung, die gar keine andere Möglichkeiten hat oder Pflegedienste... Also äh, sollen die Pflegedienste, die wo abends rumfahren, sollen die jetzt plötzlich mit dem Fahrrad rumfahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rumfahren? Also irgendwie, ich ja. weiß nicht. Und das ist dieses, und dann gucken sie sich mit großen Augen an und haben selber keine Antwort. Das Oder heißt, sie sagen: -hmm. Doch, dann gibt es eine Lösung. Und wenn ich sage, welche? Ja, das weiß ich auch nicht, aber Autofahren ist einfach. Und das ist genau der Punkt, wo ich bei dem harten Kern der grünen Wähler feststelle, die sagen, nee. Die haben ihre Ideologie und das muss dann einfach weg. Da ist das Auto das Feindbild und das geht nicht. Luisa Neubauer, Friday for Future. Ich nenne sie immer Klimainfluencerin, weil Aktivistin ist sie nicht mehr. Oder war sie für mich noch nie? Mit dem Hintergrund. Die hat jetzt auch so einen Post gemacht mit den 60 Milliarden. Äh, super, wir halten die Schuldenbremse ein, äh, aber entnehmen unseren Kindern die
2: Lebensgrundlage. Also
1: es ist immer dieses immer nur Weiß-Schwarz-Denken und äh, das passt
2: meiner Meinung Oder nach. Diese nicht. Diese Post ist auch einmal gelesen. Äh, äh, das ist auch gelesen. Das ist ja auch noch Bullshit. Ja,
1: ja natürlich. Ich meine, äh, sollen also, wir jetzt schuld Die Schulden Kinder,
2: machen? die das glauben und die Jugendlichen, die ihr folgen und das glauben. Ja,
1: das sind ja nur Kinder. Deswegen heißt der Friday for Future, da laufen ja nur Kinder mit. Oder wirklich. Mhm, ich meine, das ist. Ich meine. Wir brauchen nicht reden, der reden zwar klar, wo sie angehört, wie viele Milliarden hat, hat er das gemacht. Wir doch nicht raus? Ja, das piepsen
2: und daher kommt der Anwaltsfinger rein. <lacht> nee.
1: Richtig, gibt auch noch andere Zigaretten und so weiter. Aber,
2: aber darf ich kurz, kurz, was was mich da interessiert, weil ich hab, wir gehen ja gerade durch die Dinger. Mhm. Wir hatten auch die lkw debatte und da war es Gleiche. Mhm. Ähm, da war ich an der Veranstaltung in, der, in, der, in Heilbronn. Ähm, erste Schlimme fand ich, dass sich keiner von den Demokraten, von den demokratischen Parteien getraut hat, dort anzutreten. Ich war da ja privat, ja auch von, als, von Medienunternehmen, kann man sagen, vor Ort. Und ich hatte ja keinen Auftrag von der FDP. Mhm. Ähm, dort hätte aber jemand gehört. Ähm, ich, ich finde sogar, ich hätte mich da auf die Bühne gestellt und hätte mich ausbrühen lassen oder was weiß ich. Es hätte sich gehört, dass die demokratischen Parteien auf solchen Demonstrationen auch wirklich sagen wir wollen reden und wir wollen was drüber wir wollen was erzählen warum wir so entscheiden oder sowas ja. da kann auch der Hass entgegenfallen das, das das musste ihr trauen als Politiker ja da oben war keiner wer war dort natürlich da waren natürlich ein paar kleine rechte und ein paar irgendwelche reichsbürger und was weiß ich. auch die Veranstaltung hat mit mir ein interview äh, versagt also ich kann mir nicht äh, sagen was für eine Einstellung sie hat mhm. sie wollte mit mir ein interview nicht geben und hat nur bei ein paar schwindligen leuten ein interview gegeben ähm, aber da waren über 500 LKWs oder Unternehmer. Ich habe mir den Interviews geführt, da ist keiner davon rechts gewesen, keiner, irgendwie Reichsbürger, keiner, Denn ging es um den Mittelstand. Und dann gab es jetzt einen Bericht einmal noch in der Zeitung wieder, dass das nur Rechte gewesen wären oder Echt? irgendwelche Schwurbler. Ich habe den Bericht nicht gelesen, habe ich bloß jetzt, man hat mir gesagt, ich soll zur Pressekonferenz nächste Woche kommen, Dienstag ist die Pressekonferenz abends will ich mir das mal anhören, weil das war absolut nicht der Fall, dass die, diese Unternehmer, die dort waren, die haben, die, die haben das Problem mit der LKW-Maut. Das ist echt ein Problem, weil es trifft nicht die Großen, es trifft genau die Masse. Wir können nicht die Wirtschaftsgüter von der Schiene hintragen zum Supermarkt.
1: Ja, das hat man ja schon Wir mal. Wir
2: können die, die Dinger nicht nach Hause tragen. Der LKW das ist meist der kleine Mittelstand, der echt den Pfennig oder den Cent ein paar Mal umdrehen muss und wirklich schauen muss, wie bezahlt er seine Mitarbeiter gut. Ja, da kommt die SPD immer, ja, wir müssen gute Gehälter zahlen und ja. wir müssen es auch leisten können. Und die haben nicht die Chance zu sagen, ja gut, wir nehmen dann halt polnische Fahrer oder noch weiter aus dem Osten, irgendwelche Fahrer, polnische werden ja noch gut bezahlt, ja. aber du kannst ja irgendwelche Russen dir engagieren als Fahrer und die für ein Hungerbrot und was weiß ich fahren lassen und die Autos noch irgendwie irgendwo in Simbabwe. Versichern, mm. das können die Konzerne, das kann der Kleine nicht machen. Und da kommen die Grünen auch wieder drauf, die waren auch nicht vor Ort. Die Grünen sagen einfach, ja, eyka, das braucht man nicht. Ja. Und was für ein Bullshit. Ja, natürlich. Du musst erst die Lösung bringen, was, was man mir vorwirft, hier in, ich würde keine Lösung im Haushalt bringen, natürlich bringe ich Lösungen. Ja, mit fünf Minuten kannst du nicht viel erwarten. Ja. Und der Job hat jemand anderes. Auch wir hier haben nicht den Job, Lösungen zu bringen. Wir reden über Lösungen. Mhm. Wir, wir sind nicht beruflich hier der Lösungsmacher für die Politik, aber zeigen, dass wir mit ein bisschen Köpfchen Möglichkeiten sehen. Mhm. Und die Macher sollten es machen. Die, die dafür bezahlt werden, sollten es machen. Richtig. Ja, und auf jeden Fall, die lkw mautdebatte debatte ist für mich ein Drama. Das ist äh,
1: Ja, vor allen Dingen ja. Sehen, Wir zahlen es alle. Richtig, wir zahlen es am Ende... Äh, nachher durch die ganze Lieferketten, es wird alles teurer wieder, aber dass es äh, der Wissig gemacht hat von der FDP, obwohl wir auch versprochen hatten von der FDP, es wird mit uns keine Steuererhöhung geben, also das...
2: Weißt du, das, 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 das muss ich sagen, das wusste ich gar nicht, dann gab es einen Post hier in Baden-Württemberg, dass die FDP die, die Maut hier in Baden-Württemberg äh, äh, vereitelt hat. Da habe ich gedacht, hä, was ist geht denn hier, habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich mit dem Christian Jung telefoniert, er ist Landtagsabgeordneter.
1: Mm.
2: Und er hat mir erzählt, dass die Grünen hier vorhatten, eine eigene Maut noch aufzustellen für, für Landstraßen, für, also LKWs auf Landstraßen. Zumindest habe ich auch gehört, oder und, Radio, Die ja. wollten hier das neben der, neben der Maut, wo wir es so haben in Deutschland, noch nebenher in Baden-Württemberg einführen. Das wäre der Tod für Baden-Württemberg gewesen. Ja, klar. Was für ein dummes, ne, 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 neues System, per Satelliten gesteuert, wollten die irgendwas machen. So richtig, als ob sie Drogen nehmen, die Grünen. Also, und Gott sei Dank, das wurde gekippt. Mhm. Christian Jung hat mir erklärt jetzt, wie, das, wie er das gemacht hat. Da vielleicht kriege ich mal zum Interview, das soll er mal selber erklären, bevor ich jetzt irgendeinen Müll verbreite. Aber auf jeden Fall, Gott sei Dank, das, das kommt nicht. Aber das wäre nochmal ein e gewesen, weil ich habe ja. also sowas hätte ich nie erwartet, dass noch irgendjemand eine Sondermaut möchte.
1: Ja. ja. So sind sie. Bald sind Landtagswahlen.
2: Ja. <lacht> So, und der letzte Punkt war, wir haben über Meinungsfreiheit das Thema gehabt. Da habe ich tatsächlich auch mit den Unternehmern ähm, sehr umfangreich drüber gesprochen. Und ich muss sagen, wir haben den, den Post, also diesen den Podcast rausgebracht, das mit der Meinungsfreiheit, ich bin da auch dahinter, was, was wir da veröffentlicht haben, mhm. passt auch. Aber es ist vielleicht noch ein Schuss doch weiter, weil ähm, ich habe mit Unternehmern da auch gesprochen, die das Problem ist, hieß zu mir so einer, hat gesagt, weißt du, Robert, ähm, Meinungsfreiheit ist das Problem nicht nur von vom Regierung, sondern auch von der Gesellschaft. Mhm. Und wenn er sich halt äußert und sagt, er ist gegen diese und diese Ideen, zum Beispiel von, sagen wir jetzt von einer Partei, die Grünen oder AfD oder irgendeiner Partei, mhm. ist er gegen diese Einstellung, ähm, dann wird er geächtet. Da kriegt er Shitstorm und ein Unternehmer muss Geld verdienen.
1: Ja klar, heutzutage machst also. du Google-Bewertung irgendwie schlecht. Also oder?
2: hat er nicht mehr die Meinungsfreiheit.
1: Richtig, du hast so viel Social-Media-Druck. Mhm.
2: Das und und ist jetzt nicht Regierung oder so, aber das gehört mit dazu. Also die 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 ist da mitverantwortlich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, manche können tatsächlich nicht mehr ihre Meinung wirklich offen sagen.
1: Nein, Na, wenn du ein kleines Unternehmen bist und du machst du irgendwie... Wie ist das bei Corona gewesen? War für oder lass uns mal jetzt einfach... Dafür oder dagegen, dann haben die ja über Google-Bewerte so schlechte Rezessionen bekommen, äh, weil die einfach mal ihre Meinung gesagt haben, das kann sie doch heute keiner mehr erlauben. Das ist ja existenzgefährdend und das ist
2: also ich habe schon immer gewarnt, meine, meine ähm, Unternehmerchen, sage ich jetzt mal, mhm. wenn sie was veröffentlichen und wenn es äh, in den Schwurbleck geht, sie sollen das immer zwei, dreimal gegenprüfen, bevor sie was posten. Ja. Und heutzutage wird es immer, immer schwieriger. Richtig. Ähm, Ganz, ganz schnell ist mit diesem Fahrwasser und veröffentlicht Sachen, die wirklich grenzwertig sind. Ja. Und da fällt jeder mal drauf rein, auch wir vielleicht mal. Aber ich, wenn ich mir überlege, wie oft prüfe ich was nach, bevor ich es weiter poste. Ich bin hm. manchmal auch geschockt, was da kommt. Und gucke dann aber erstmal, ist das echt, echt real? Und da musst du wirklich einen Aufwand betreiben heutzutage. Ja. Stimmt. Hm.
1: Heute erst hat mal einer gesagt gehabt, dass die Grünen irgendwie, äh, wenn du Pfandflaschen Sammelst und okay. abgibst, dass sie das Pfand besteuern wollen. Da guck okay. Dann gucke ich ja nicht so, hey, Moment, das geht doch rechtlich gar nicht.
2: Doch. Ja gut, das könnte wahr sein. Nein, nein,
1: nein, Moment. Jetzt Moment Dann holt er sein Handy raus, zeigt mir das TikTok, wie mhm. Annalene Baerbock äh, da redet und dass sie das einführen wollen, weil äh, die Rentner ja, dass so viele Pfandflaschen jetzt sammeln und äh, dadurch Einkünfte erzielen und das geht nicht und deswegen wollen die das zukünftig, da äh, habe ich mir das so angeguckt und dann sage ich, guck mal, die Stimme und die, die Bewegung, das War ist KI, fake. das ist Fake. Ach so, ach gut, ich habe ja. das jetzt echt schon geglaubt gehabt. Und ich, das, so ja. schnell geht es heutzutage. So, wenn der
2: Unternehmer dann postet, dann ja. ist der sofort im Shitstorm richtig und dann wird er richtig angegriffen und das ist ja, man muss, man muss immer so sehen, Unternehmer haben manchmal auch einen Frust. Ja. Klar. Also wirklich über Jahre viel, viel tun. Und es ist ja wirklich, ist, wenn du SPDler bist, musst du eigentlich als, ähm, Unternehmer wirklich lieben. Sogar die Mittelständler. Mhm. Weil die stellen Leute an, die bilden die aus. Dann hauen die wieder ab und haben, nehmen dann einen günstigen Job beim Konzern ab, weil es einfach leichter Geld verdienen mit weniger Arbeit. Mhm. Aber wer hat noch Bock drauf? Ich habe mit eingesprochen über, über über Mindestlohn, mhm. die Mittelständler können gar nicht mal die Mindestlohnleute einstellen. Ja, Früher kamen da Leute manchmal ran und haben gesagt, hey du, ich habe Bock abends noch, ohne was zu denken, noch ein bisschen hier was irgendwas ja. im Müll zu machen. Und da hat er dann halt wenig Geld gezahlt, aber der Typ war glücklich. Der hat einfach gesagt, das ist ja nicht sein Hauptjob, das ist ja nur so dann mhm. dazu. Ich muss meinen Kopf nicht mal anstrengen und tue halt irgendwas hier ähm, ja, und habe mein Geld abends. hat sich gefreut, weißt und dann hat man es noch geschafft, dass mit wenig Steuern besteuert wird, also wenig Abzüge kommen. So, jetzt muss der irgendwie hier seinen Mindestlohn zahlen. Das geht gar nicht, weil das müssen, der Mindestlohn muss irgendwas mit Kopf sein. Also da muss irgendwas sein, wo ein Profit rauskommt. Mhm. Und die, die Unternehmer, also das waren drei Stück, wo ich da geschwätzt habe, die holen keine Mindestlöhne mal rein. Mhm. Weil sie einfach sagen, es macht keinen Sinn. Jetzt müssen die normalen Mitarbeiter, die den hohen Lohn verdienen, es nebenher machen. Mhm. Und die haben jetzt mehr Last, haben jetzt auch keinen Bock mehr dann irgendwann. Und dann muss er sagen, er muss ja seine entlasten eigentlich. Er muss ja schauen, dass er viele Leute einstellt ja. und hat ja keine Lust, dass die nachher nicht, nicht irgendwie wieder abhauen oder kein Nachwuchs kommt. Da ja. haben viele das Problem, dass kein Nachwuchs kommt. Die sagen, ich mache den Scheiß nicht, ich muss ja alles machen. Und wir müssen halt, das Mindestlohn heißt noch nicht, Leute einfach auszunehmen. Die Paket-Yukis, die gibt es immer noch, das hat der Staat nicht hinbekommen. Die sind immer noch selbstständig und arbeiten hier unter Mindestlohn im ja, Grunde. Aber die Menschen, wo halt, ich sag's mal jetzt einfach, so, sagen mal, hier im Getränkemarkt Kisten umstapeln und sortieren mhm. oder irgendwo irgendwas, weiß was, was was, einfach eine stupide, einfache Art machen und abends mal zwei, drei Stunden noch schaffen. ja. Mhm. Ich will jetzt nicht über Gastronomie, jetzt irgendwie äh, Bedienung sprechen. Die arbeiten hart ja, oder sowas. Da muss man wirklich gescheite Löhne haben oder so. Ja, aber jetzt kommen die, die 19 Prozent, ja, wo sollen sie das Geld herholen dann? Ja, klar. Ja. Stimmt. Also Meinungsfreiheit, das war das Thema eigentlich, ist ja eigentlich… Gibt es nicht mehr. Wir trauen uns, unsere Meinung zu sagen. Richtig. Ich sage dir auch immer, sei vorsichtig. Also mir ist es wurscht, wenn sie mich anpacken. Ich habe tatsächlich immer mehr Leute, immer mehr, es waren jetzt drei Leute, die mich angefahren haben. Mhm. Einer hat mir sogar Prügel ange, angedroht. Oh. Ist mir aber wurscht, soll er machen. Ja. Aber ich, das merkt man schon, das ist das Meinungs-, Meinungsfreiheit wird von der Gesellschaft auch eingeschränkt.
1: Ja. ja. Gerade auf sozialen Netzwerken. Wenn du da was ist, da wird auf dich eingeprügelt. Du kann auch
2: respektieren, was deine Meinung ist. Richtig.
1: Ist ja offene Diskussion.
2: Ja. Ich weiß nicht, warum die Leute es nicht können heute. Schwierig. Ja. Gut. Gut, wir haben noch ja eins noch zum, zum Abschluss. Du willst schaufern, oder?
1: Nein, nein, erzähl.
2: Uli Ferlen, wir haben ja einen Kreisverband gehabt. Ähm ja, da würde ich gerne schon noch was dazu sagen. Ja. Ja, da hatten wir einen, einen, einen Post gehabt oder einen, einen, einen Podcast haben wir gehabt, ja. der, ich finde, also ich habe darauf geachtet, also als ich es weitergegeben habe mit meinem Kommentar, das einzige Kritische war, glaube ich, mein Kommentar in diesem Podcast. Mhm. Der Rest war neutral gehalten. Mhm. Und ähm, ich fand es eine Katastrophe, die der Kreisverband Esslingen, was der in dieser Veranstaltung hatte. Im Detail will ich gar nicht drauf reingehen, weil es, ich fand es eine Katastrophe. Ja. Richtig. Ich habe das auch bestätigt bekommen, jetzt nochmal bei unserem Ortsvorstandssitzung ähm, hier in Ostfedern. Da haben wir nochmal drüber geredet auch. Und ähm, da ist schon in manchen Bereichen einfach, da ging es zu weit. Es ging zu weit, mhm. was da passierte. Stimme und ich dir zu? Ich habe den äh, hier diesen Podcast in Arbeit gegeben und eben meinen Kommentar nur einbauen lassen. Das war für, Im Vergleich eigentlich 90% war gut, 10% war halt Kritik. Dann mhm. hat mich der Dennis Birnstock, der neue äh, Kreisvorsitzende, angerufen. Mhm. Und, ja. <lacht> jetzt ganz spannend. Ähm, ich bin ja nicht äh, der Jüngste, ich habe ja schon ein bisschen in meinem Leben mitgemacht. Der Anruf fing damit an dass er mich gefragt hat mit einer, ja, ähm, mit einer Frage, die man eigentlich äh, beantwortet hat, bevor man sie fragt. Er hat gefragt, ob ich das gut finde oder ob dieser Podcast dem Kreisverband helfen würde oder, oder äh, gut tun würde. Ja. Und da ist ja so, wie wenn ich die Frage, Mensch, willst du Geld sparen oder willst du, äh, ja, dann ist die Antwort ja klar, was du sagst. Das ist so richtig manipulative Frage hineinzugehen in Gespräche. Mir hat nicht interessiert, was bewegt mich zu dieser Kritik. Mm. Das hat ihm nicht, die Frage kam nicht oder es hat ihm nicht interessiert, können wir irgendwas tun, damit deine Meinung sich verändert oder so was? Also mhm. es war eine vorgefertigte Frage, die ich eigentlich antworten kann, nur mit einer, mit einer Antwort. Die Frage stand gar nicht im Raum. Er wollte Streit provozieren mm. und die habe ich nicht beantwortet und dann kam er ins dünne Fahrwasser. Wurde auch kurz ein bisschen aggressiv dann. Und ähm, ich frage mich, wie, wie können solche Menschen in der Politik überhaupt vorgehen? Er ist draußen in seiner, in seiner Öffentlichkeitsarbeit, wenn er draußen redet, ein toller Kerle. Ein, er, ist, er, ist, er, ist, er kann die Leute holen, ja? er ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Mensch, aber er, er hat jetzt mit seiner Entscheidung ähm, Riesenfehler gemacht. Er wird im Landtag nächstes Jahr, in äh, der also nächsten Wahl, wird er nicht gewinnen. So, das sage ich jetzt schon, das ist Punkt. Er hat also, jetzt alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Die also, Art, was an einem Abend gebracht hat, ging nicht.
1: Das Punkt 1, also der, der Alte und der Neue, die Art, wie das abgelaufen ist, bin ich vollkommen bei dir. Also ich war schockiert, angeekelt, wie das ablief. So ist einfach das dreckige Gesicht der Politik, aber richtig dreckig. Und ähm, ich fand die Art ist nicht besonders angenehm von ihm. Er ist halt so ein weichgespürter Politiker, der. Der im, stundenlang im Kreis erzählen kann und am Ende nichts rauskommt. Also für mich ist er komplett weißes Blatt Papier, also austauschbar. So, und das ähm, ist halt
2: Politik, ja. Jetzt.
1: Ja, aber das ist das Problem, er hat keinen Charakter. Charakter. Also da fehlt das Charisma irgendwie. Das ist so alles so, weiß nicht, so, so, so langweilig und, und.
2: Es geht für mich tatsächlich weiter und ich möchte aber jetzt nicht übertreiben.
1: Ich will es auch nicht so wie sagen. Auf mich hat er nicht abgeholt. Mich holt dieser, weiß nicht. Das ist einfach. Der passt da nicht hin.
2: Ich möchte einen Schritt weitergehen. aber es darf auch nicht falsch verstanden werden. Ähm, da wurde ja wirklich äh, ähm, der Gegenkandidat wurde, wurde schlecht gemacht und wurde da äh, äh, genau ja. Ähm,
1: es wurden Stärken als Schwächen hingestellt und
2: also alles, was nicht bei der FDP geht, also wurde da gemacht. Mhm. Und Schlimme ist jetzt im Nachhinein, ähm, sind dort, ich würde jetzt sagen, auch wieder 90 Prozent der Leute, die dort sind, feiern sich selber, dass sie jetzt äh, unter ihm glänzen. Ja. Mhm. Ähm, für mich ist ganz klar, ich bin nicht in die Politik gegangen, um sowas zu fördern. Ich bin in die Politik gegangen, nicht um groß zu werden oder sonst was. Ich bin in die Politik gegangen, einmal zu wissen, wie das funktioniert und einmal dass wir unser, unser schönes Land, so wie es hier funktioniert, also wir haben unsere, unsere Werte und unser Leben, das, was wir hier erreicht haben, nach vorne zu bringen. Ich habe schon mal darüber erzählt, dass mein Opa im Krieg gestorben ist. Ich habe einen Brief von den Nazis bekommen, da steht drin, also unsere Familie hat einen Brief bekommen. Er hat gekämpft bis zum letzten Blutstropfen. Bullshit, er hatte Hitler nie unterstützen wollen. Er hat sich gewehrt und, und äh, hat, äh, war dann im, im Rotkreuz, hat er gearbeitet. Also er hat alles gemacht, um nicht, nicht in etwas Schlimmes reinzukommen. Ja? Aber ganz viele Menschen haben früher dort einfach ähm, den Nationalismus begeistert gefeiert. Mhm. Die meisten wissen gar nicht, wie sie da reingekommen sind. Und weil die Masse halt alle in eine Richtung gegangen ist, sind sie alle in diese Richtung gegangen. Und das will ich jetzt nicht vergleichen mit dem Kreisverband, ja? Aber dort drin haben alle eine Richtung eingeschlagen. Und da traut sich keiner mehr, den Mund aufzumachen. Keiner traut sich das. Ich mache es immer noch. Ich, ich habe jetzt von den Federliberalen mich verabschiedet. Ich habe gesagt, sie können mich nochmal schriftlich kontaktieren. Da ist er Vorsitzender auch. Und ich hätte irgendwas erwartet, dass etwas noch passiert. Dieses Telefonat von ihm hat noch den Rest gegeben. Das sind für mich Menschen, die der Politik nicht gut tun.
1: Genau. Ja. Hier war das Zitat, was ich gehört habe: Der neue Kreisverband sind, besteht aus Leuten, die mit wenig viel erreichen wollen.
2: Ja, genau. Und so Waren ist es sie jetzt auch. Nicht. Werden sie nicht?
1: Die werden nichts erreichen. Ja. Aber die sie Leute. Glauben, sie erreichen. Das sind Pöschlesammler. Ja. Also das heißt, da noch was, da noch ein Pöstchen, da noch ein Pöstchen. Aber es tut. Aber deine Frage ja. eigentlich, wenn dich gefragt hat, glaubst du, dass das gut war? Ja, es war gut, weil du hast die Wahrheit gesagt genau. und vielleicht ändert sich dadurch ja. was und es kommt ein Wechsel
2: wieder rein, weil… Es wird ein Wechsel kommen irgendwann.
1: Ja, früher oder später. Das, das ist so wie jetzt bunt auch, wo sich nichts tut, das ist…
2: Wir müssen halt zusammenhalten, wir müssen uns wehren gegen diese Einheitsbrei. Genau. Wir müssen ähm, andere Meinungen respektieren und auch ertragen mhm. ja, und dürfen uns dann nicht gegenseitig mit Gewalt oder mit irgendwelchen Aggressionen begegnen. Mhm. Wir müssen versuchen, Lösungen zu suchen. Ja. Ja. Und geduldig sein manchmal. Und wenn man es nicht schafft, dann muss man halt auswandern. Ja. Gut, Ein schwieriges Thema, aber so ist es halt. Nein, aber. Ja. ja, Auf jeden Fall, das war es zum Thema ähm, ja, Kreisverband Essling. Ja,
1: viel, viel Erfolg, den neuen Kreisverband.
2: Ja, vielleicht kann ich noch eins sagen, das ist das, was auch jeder Mensch mit sich mitnehmen soll, finde ich. Ähm, es gab ja einen Gewinner und einen Verlierer. Mhm. Der Gewinner denkt, er wäre der Gewinner und der Verlierer fühlt sich jetzt auch als Verlierer. Mhm. Ist aber ganz anders. Der, wo verloren hat, es war ja vorher klar, ganz schwer, gegen den Landtagsabgeordneten zu gewinnen, der hatte es geschafft, in jungen Jahren sich zerlegen zu lassen mit echt abnormalen Fragen. In diese Situation wird er nicht nochmal kommen in seinem Leben hat er da Training aufgebaut. Also wenn er nächstes Mal in seinem Business in so eine Situation käme, die annähernd so wäre, er hat es ganz gut gemacht dafür. Was? Mega. Und ähm, da hat er es nochmal gelernt live und das Live-Lernen ist immer das Größte und ich glaube, dass er der Gewinner ist. Er kam in eine Situation, äh, die wurde ihm geschenkt, <lacht> ja, mhm. dass er mit Assi-Leuten Assi-Fragen beantworten musste mhm. ähm, und er natürlich den Druck hatte zu gewinnen und damit hat er gewonnen für mich. Mhm. Und verloren hat der andere, weil er hat nichts gezeigt, nichts geleistet und er fliegt aus dem Landtag raus. Mhm. Da können wir gerne in den Podcasts drüber reden, wenn er rausgeflogen ist, mhm. weil ich bin mir ganz ganz klar, wir brauchen heute nicht viel überlegen, da brauch, brauchst du noch nicht viel im Kopf haben, Stand heute ist er draußen. Mhm. Und er tut nichts dafür, dass er drin bleibt. Weil er hat uns als Gegner jetzt gehabt, also ich, ich habe mich jetzt öffentlich geäußert. Ja. Und ich werde es auch weitermachen, ich werde mir meine Meinung nicht nehmen lassen. Ja. Richtig. Er ist draußen. Und da sind wir, können wir froh sein. Jetzt müssen wir schauen, was mit Christian Lindner und mit der Bundespartei passiert, mit der Ampel beenden.
1: Richtig, die Frage ist sowieso, ob man FDP überhaupt noch in den Landtag kommt. Also,
2: ja, ich glaube nicht. Ah, Land, Landtag doch, in Baden-Württemberg ja. In Landtag, ist der Kern, nein, in Landtag ist der Kern ganz stark. Ich bin auch der Meinung mittlerweile, dass alle Tendenzen sind, dass sie rausfliegen tatsächlich ist es so, glaube ich, dass die, es gibt so die alten FDPler, in, in, alte CDUler, in, in, in Baden-Württemberg sind die ganz stark. Und ich glaube, dass das sieben Prozent sind.
1: Ja? Dass sie gerade noch so rein Genau.
2: Aber nicht mehr. Die jungen Leute werden das jetzt abstrafen. Die jungen Leute werden diese Partei mhm. hier in Baden-Württemberg komplett abstrafen. Wenn sie nicht eine Kehrtwende haben, wenn sie nicht endlich das machen, was die, die jungen Leute haben. Richtig. Die, die jungen Leute haben die FDP in, 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 in den Bund gebracht. Genau. Und die werden jetzt im Grunde verarscht. Richtig. So, und das finde ich natürlich ekelhaft.
1: Nein, da kommt ja. die Quittung. Das ja. heißt, entweder kriegen sie die Wende genau. oder kriegen sie nicht aber mehr. Und bitte das ist auch
2: immer, FDP ist nicht FDP, es sind Menschen dahinter. Es sind halt immer wie in der Partei bei den Grünen, bei der CDU oder sonst was, wenn wir, wenn wir reden. Ich habe zuletzt mit einem über die AfD gesprochen habe gesagt, warum ich die nicht wähle. Alles gut und schön. Es gibt da drin gute Leute, aber die sind halt in der Minderheit. Die ist der, der rechte Flügel, die, die nicht rechte Flügel, die radikalen Rechten haben Oberhand. Mhm. und deswegen wähle ich die nicht die Hörer dürfen machen, was sie wollen mhm. also ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht wenn sie AfD wählen, keine Ahnung, weiß ich nicht ja? also ich, ich urteile nicht darüber. ich sage nur meine Meinung und die darf man auch nicht verurteilen Genau. ich glaube für heute reicht oder?
1: jo <lacht>
2: hast du noch irgendwas, was du den Hörern und Hörerinnen und mitgeben möchtest?
1: bleibt bei eurer Meinung bleibt euch treu kontrolliert, was ihr sagt oder glaubt nicht alles. Und das war es eigentlich schon von meiner Seite.
2: Ja, da will ich nicht mehr dazu sagen. Passt, 100%. Prozent. <lacht> also.
1: So, dann verabschieden wir uns heute von unserem Podcast. Alles Gute an unsere Hörer, gerne Feedback. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben gelernt, dass auch durchaus gravierende Unterschiede zwischen CDU, CSU und FDP überbrückbar gewesen wären. Da ist wieder auch eine neue politische Nähe, auch menschliche Nähe gewachsen. Aber am heutigen Tag wurde keine Bewegung, keine neue Bewegung, keine weitere Bewegung erreicht, sondern es wurden Rückschritte gemacht, weil auch erzielte Kompromisslinien noch einmal in Frage gestellt worden sind. Wir sind für diese Trendwelt gewählt worden, aber sie waren nicht erreichbar, nicht in der Bildungspolitik, nicht bei der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, nicht bei der Flexibilisierung unserer Gesellschaft, nicht bei der Stärkung der Marktwirtschaft bis zur Stunde, auch nicht bei einer geordneten Einwanderung. Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir werden gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser nicht zu als Auf Wiedersehen! Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.